0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《主管这样待人就对了》。这本书在谈的是主管，或者说身为一个领导者，必须对每一件事情都拥有绝对的责任感。其他的人都不是失败的代罪羔羊，所以今天会跟大家分享这本书给我的三个关于领导和管理上面的启发。这本书是一本我曾经读过的旧书，会特别挑出来跟大家分享，是因为最近我上了好几个 podcast 的节目，在受访的时候呢，都有问我说，在职场上面我读的哪一本书对我的工作最有帮助？那今天的这本书就毫无疑问的是我的前三名。所以呢，我就特别挑出来，好像还没跟大家聊过，所以就特别透过这期节目跟大家分享这本书。在分享这本书之前呢，先来推广一则赞助的资讯。本期节目是由生鲜食书赞助播出。高压的工作、高速的生活步调，让你感到心浮气躁，很容易情绪失控吗？经过了忙碌的一天，好不容易躺到了床上，大脑却还是在高速的运转，让你难以沉眠，越想睡就越睡不着。为了让大脑可以休息，你只好仰赖手机来放空，结果造成了手机成瘾，变得越来越难以专注了呢？如果你还在寻找这些问题的解决方法，我想要推荐给你陈德忠老师的正念健心房线上课程。这堂课会教我们用正念冥想的方式来进行练习，它是用科学的方式来进行课程的设计，优化我们大脑的多个区域，让我们可以舒缓每一个焦虑的当下。重拾平静，正念这件事情是需要练习的，就像肌肉的增长也需要重训。这门课程呢，提供基础的冥想训练，让你在适合的空间与时间自行练习。透过基础的概念讲解、生活应用，帮助你在许多情境能够快速找回平静。瓦基自己呢，也曾经参加过台湾正念工作坊的实体课程。透过当时的课程呢，我学到了如何在许多烦躁的时刻，让自己先消化情绪，冷静下来，再使用恢复理性的大脑来进行判断跟处理。在疫情的期间，这门课程就转换成了线上的方式进行，让你可以自由安排时间，在更私密的空间之下，更自在的方式进行练习。6月28号之前是找鸟募资的期间，越早买越便宜，使用折扣码 w a k i w a k i 额外再折200元。有兴趣的朋友，欢迎到节目的资讯栏参考课程的连结。那么我这边再多补充一句啊，就是正念冥想这个习惯呢，是我在工作上面认为最有帮助的习惯之一。那也是我在之前学过实体课程之后，对我的改变非常的巨大。如果你透过课程学会了这门技巧，我认为它的投报比是非常的高，而且会对你造成非常深远的影响的。好，那接下来的话就回到今天的这本书，主管这样带人就对了。首先，一样来问大家几个问题。我们先来想象一下，你的主管是谁？你把那个脸先浮现出来。好，那你可以问自己几个问题：你的主管是一个有担当、有肩膀，他会视团队的成败为己任的人吗？你的主管是那一种凡事亲力亲为，还是他愿意授权给你去全力发挥呢？你的主管是那一种专业能力很强，可是又不听建议的？还是那一种会放下身段聆听你的想法的。相反的，如果你是一个主管，你会怎么做呢？好，那今天要跟大家分享的这本书呢，就是我之前在学习领导管理的路上，我觉得最有启发性的一本书。这本书的作者，他们两位都是美国海豹部队的这个军官。那我先讲一部电影，你一定有一点印象。这部电影叫做《美国狙击手》。美国狙击手是一个改编真人真事的一个电影，里面的主角是一个神枪手，非常精准的一个狙击手。在电影里面，我们也会看到说美军的团队合作真的是非常的厉害。那这个主角他的老板就是他的前上司，就是呢这本书的两位作者，他们都是海豹部队的军官，其中一位叫做乔克·威林克，另外一位叫做莱夫·巴宾。他们就是带领着海豹部队在伊拉克最危险的城市作战的这两位军官。那他们也就是曾经带过这个美国狙击手的那个主角。他们就运用很有效的这个领导力，还有团队众效，去赢得了大大小小的战士，最后赢得了那场战争。这两位作者呢，他们原本就是在战场第一线的这个指挥官，后来他们退役之后，就创立了教导这个领导跟管理的顾问公司。所以他们在这本书里面。就是完美的融合了战场上、跟商场上，还有在企业里面的这些领导心法。他把这些心法拆解成十二个彼此息息相关的领导法则，读起来我觉得是很生动又很有说服力。里面有穿插非常多的战争故事，还有一些领导的理论，再加上在企业里面实际应用的一些实际案例，全部组合而成我认为是非常的精彩的一本书。那这本书的架构，我觉得也蛮有趣的。它会在每一个章节一开始就带你先走入战争的这个第一线的现场，身临其境去看一下他们在战场怎么样发挥领导力，然后呢再精简一下把这个领导的原理精简起来，最后再分享说，当他们成立了这个顾问公司之后，把这些原理带到企业上面去使用的时候，发生了什么样的情形？那到底有没有效果？那我自己在公司里面带领小团队，大概有五年多的经验啊。之前在读这本书的时候啊，我就渐渐的去跟自己的观念去做调整，然后去刷新以前自己的旧观念。这也是我在刚当上这个小主管的时候，想要学怎么样领导管理，然后就去找来看的一本书。那时候很多的读者就大力推荐这一本，所以呢，我找来看之后，真的是觉得非常的精彩，然后也让我学到很多东西。接下来的节目呢，就跟大家分享我在这本书里面截取的三个重点，以及呢这些重点实际用在我的工作当中，它发生了什么事情。好，那第一个重点的话，叫做用绝对责任去肩负起整个团队的成败。这个绝对责任，这个英文字叫做 extreme ownership， extreme ownership 也是这本书的英文书名。好，所以这本书其实它的英文书名就叫做绝对责任。那我认为跟前阵子啊，常常会听到的一个词，像你在杂志上可能会听到一个字叫做“当责”，或者是你的主管可能也都跟你讲过“当责”，英文叫 “accountability”。我认为它的理论是蛮类似的一件事情，就是对一件事情负起绝对的责任。但是它也常常被拿来跟一个词来做比较，就是“负责”。我们有时候听一件事情，好像就是我是负责人，我只要负 responsibility， 我只要负责就好了。但是负责跟绝对责任是不太一样的哦，怎么来分呢？一个负责的领导者，好，他是一个负责 （responsible） 的领导者，他只是对自己份内的工作尽到责任啊，因为他负责嘛，他就尽到责任。其他如果不可抗力的因素啊，一些突发状况啊，可能就不是他关心的范围，是别人的事情，跟我的话比较没有关系。好，例如说下属做错了，那很多主管的心态，他可能就是。我都已经尽责任交代好了，我都把我该做的都做好了，我都交代给你了，为什么你还是做不好呢？或者有些主管就会骂人了，到底要我说几次？我都已经说得很清楚了，到底要我说几次？或者是为什么你就不能像那个谁谁谁一样把这个事情搞定呢 ？OK， 这是一个可能认为自己负责的领导者，好，他把事情讲完了，交代完了，接下来如果没做好的话，他就会开始怪罪。好，那这是一个负责的一个领导者会这样想。但是另外一个方面，一个有绝对责任或者说一个当责的领导者，好，他会去反省自己的是，我跟他说明的目标是不是不够清楚，所以他才没有做对呢？还是我表达的方式到底够不够简单，到底够不够白话文啊？那有些人他可能也会这样想说，说我是不是有找过人去教他正确的知识，给予我的员工足够的资源？ OK， 这是一个有绝对责任的领导者，他会去思考的事情。他不只是把自己的责任了掉而已，他会去了解说整个团队为什么达不到这件事情的这个目标。因此呢，一个有绝对责任的领导者，他会认为整个团队成员的成或败，完全就是领导者的责任。好，所以说这是两个心态上不太一样的地方。那领导者呢，必须要怎么样？他必须要坦然的这个面对失败跟承认错误。这个是作者他们在这个战场上面发现最明确的一件事情。只有当这个领导者自己坦诚了这个错误，或坦诚了这次的失败，那才会让整个团队知道说：好，我们真的是做不好，那是整个团队的责任，而不是说把这个错全部是怪给，例如说怪给下属，或怪给其他的人。那这样子会让人家觉得说：诶，这个领导者好像事不关己的那个样子。所以呢，这本书里面就告诉我们说，领导者必须。要这个坦诚面对失败，然后坦然的去接受这个失败的考验，并且拟定下一次的计划。也只有在这个时候呢，整个团队才会动起来，一起协助把这个计划拟定得更好，下一次的执行把它做得更好。所以这本书的作者也他们有说一句话，叫做“没有糟糕的团队，只有糟糕的领导者”。那你会许会说这句话说得好像有一点重哎、欸，对不对？好像这个领导者要扛全部的责任一样。可是呢，在这本书里面，他们有提到海豹部队的训练，他们就有做过很多次这样的考验。例如说啊，有两个不同的队伍，每个队伍都有十个人，十个人里面这个能力参差不齐的。结果他们就指派可能两个领导者分别去带领团队。好，那一定有一个团队表现的好，一个团队表现的差嘛？这时候他们做什么事情呢？他们会把这两个队伍的领导者互相对调，表现好的那一组。他把领导者调去带表现比较差的那一组，然后就把他对调。结果你知道发生什么事情吗？他们后来的结果还是一样，整个相反过来。原本表现好像比较差的那一组，换了领导者之后，反而表现就变好了。结果另外一组呢，表现本来很好的，换了这个比较差的领导者过去，整个表现就变差了。所以这个团队的成员都一样的情形，为什么换了一个领导者就有截然不同的表现？这也就是作者他们说这句话的最主要原因，没有糟糕的团队，只有糟糕的领导者。在这边呢，我也分享一个我自己的经验呐、啊，就是我当时看完了这个绝对责任的概念之后，我也在我的工作上面遇到了一个问题，然后我试着用这个方式去解决。就是我之前啊，转职到台南的时候，我那时候是比较有有点像一个新手主管的这样的一个角色，到那边接了一个新的职务，带领一个新的团队。那我带领的团队是负责工厂里面整个自动化系统的移植的任务，就是我们要把可能是新主厂区的这个系统要移植到台南厂区，所以是做一个系统的转移。那当天呢，在做转移的过程当中啊。其实每个参数都很重要，你如果说有设定错误的话，一些参数设定错误，那整个系统可能就会出问题嘛。当时呢，我有一个比较新的这个成员刚加入我们团队，那这个成员他就负责里面的某一个设定的环节，当时他的熟悉度没有这么高，所以他在很不熟悉的情况下设定某一个地方出了错误。结果大家花了好多时间，就我们花了大概半天的时间，调动了好多不同部门的人一起动员，才把这个设定后来给抢修回来。那隔天呢、啊，当然就是我要去跟工厂报告说我们为什么做错事情呢？那哪边做错，该怎么改善？所以就我们团队出了这样一个包。在当下呢，其实我是心里是蛮生气的嘛，就会想要说来责怪说为什么会出这个包，为什么这么不严谨，这么不小心。那如果说我当下就直接来骂这个成员的话，我认为是不会有好结果的，一定是引起一个不好的一个反应、啊、那我后来就想起了这本书教我该怎么做，那我就思考到绝对责任这件事情，我就仔细的想一想，然后后来我就写了一封信给整个团队，我就写说啊，这一次出了这个包是我自己对于整个环节也还不够熟悉，所以我没有及时的去检查说这个新成员。对于这个设定的掌握度到底高不高？所以呢，这个督导不周的责任在我身上。为了要让我们下一次的运作跟转移可以更顺利，我要请这个新成员来帮我们团队写一份新的 SOP。他要把这个流程整个弄清楚，把细节全部搞懂，在这个礼拜的某一个时间的会议上面，跟整个团队的大家一起教学。那我们透过这样的方式一起讨论看看，这样子会不会在下一次做得更好？那后来呢？我寄完这封信之后啊，这个新的成员他就真的很认真的重新去检讨了这全部的过程，把原本有做错的环节全部都理清之后，写成了一个一目了然的教学文件。那在后来我们的这个小组会议上面，他也很有自信的就跟所有的团队成员分享说，这一次我们为什么失败，我们为什么会踩到这个坑。那我也再一次的去感谢他说，谢谢你帮团队整理了这么样好的一个文件，那也帮我们整个团队学到了宝贵的一课。所以这就是我当时在看这本书的时候，一直给我心里面的一个这个谨记在心的重点，就是一个领导者需要有绝对责任。所以我也把这个道理跟精神用在后面我很多在遇到一些突发状况的时候啊，遇到一些很棘手的状况。我用这个方式去思考，可以怎么样来跟我的团队沟通？可以怎么样去再让他们下一步可以做得更好？以上呢就是这第一个重点跟大家分享，就是领导者必须要拥有绝对的责任感。那再来的话，跟大家分享第二个重点是：真正沉重的东西不是责任，而是你的自尊。意思也就是说啊，让我们感觉到很沉重的东西，我们都以为是责任很重，但有时候呢，其实是我们的自尊心太强。我们的自尊心让我们感到太沉重了。好，那这个意思就是就这样子，就是我们想一下说，说你最不喜欢老板的态度是哪一种？那我觉得我最不喜欢的是那一种自以为高高在上的态度。好，就是好像什么事都懂，什么事都很厉害之类的，好高高在上的态度。然后呢，也不听人家建议啊，不听人家的劝言之类的。那依据我的观察，这种老板他不太愿意去放下身段。他在面对他的下属，可能跟他报告一些比较困难啊，或者说比较不是他的专业领域的事情的时候，他就会表现得出，你讲的真的蛮烂的，哎，我真的听不太懂，你可不可以讲的更简单一点？那或者是说，你照我说的就对啦、啊，有这么难吗？之类的，就是这样子高高在上的态度，是我觉得我不喜欢的。在这本书里面呢，作者他们就说，就算是在军队里面也都一样，一个领导者他必须要够谦逊。好，连即使是在企业或者是在军队里面都一样哦，都是要谦逊。那这是所有成功领导者的第一步。那我非常同意这句话，因为他们在告诉我们说，这个领导者必须要认知到说，说自己呢并不一定是团队当中懂得最多或者是最厉害的人。一个成功的领导者是懂得让出空间给下属去发挥和表现，甚至会愿意让下属来教自己。相反的，如果一个领导者他的自尊心非常的高，这很有可能会阻碍了很多的东西，像是他可能要做计划的时候啊，他可能要接纳建议，接受一些建设性的批评或接受接受一些比较好的这个点子，他都会受到影响。自尊心很高的时候，这些东西都可能会跟他离得很远，没有人肯告诉他，或者说没有人想提供好建议。所以呢，一个领导者他是谦逊，或者说他是一个很高自尊心的一个状态，会影响他周围的下属对他的一个态度跟看待他的一个方式。那么这里也跟大家分享一个小技巧，我觉得也是这样的一个重点的延伸应用，就怎么样用谦逊，然后来应用在工作上面。像是啊，如果你是担任一个领导人，或者说你有带一个团队的话，你怎么样用最快速又有效的时间去学习一些专业的知识呢？那可能这个自尊心比较高的这样的人，他就会想说，那我就自己好好的找一些文献来读嘛，自己好好的钻研，或者是在公司里面跟其他的人这个请教之类的。那这是比较自尊心高的一个方式啊。那这样子是很辛苦的。比较谦逊的领导者他会怎么做呢？他会这样子，他会放下这个自尊心，请下属来教自己。好，什么怎么做呢？就是像我自己之前学到这个道理的时候。我在面对公司很多很多不同的专业知识或很多东西，我会发现我没有办法靠我一个人的力量去全部学会。我要摸索每一种东西，真的是天方夜谭。所以我的方法就是变成我安排一些固定的时间，让我的每一个成员他们去搞懂不同的系统，搞懂不同的专业领域，然后呢跟我约在这些时间，把我交到会。在这些约定的时间，我就把自己当成是一个学生，用学生的这个态度来跟他们问问题，来跟他们请教，请他们把我教好。那这样的方式，我觉得是很棒的一个方法，就是你可以缩短了很多自己在探索、在摸索的期间。那他们在你可能会觉得，他们心里面会不会觉得这个主管怎么什么都不会，都全部都要我们教啊？其实我觉得不会，因为你在请他们在准备这一些要教你的这个教材啊，或者说要跟你说清楚的这个过程当中，他们也是把这个专业的知识内化成自己的东西，他们也要去把这个东西变得很精确的一个语言，才能够让你一次听得懂嘛。所以呢，我自己就可以把很多时间留下来，放在这个安排团队的这个策略啊，或者说规划团队的任务，这些比较偏向于策略性的这个资源，我就可以放在这个地方使用。因此，这个放下身段的学习方式，我觉得会跟下属的这个距离会更近，而且你也会让他们更信任你，说你是知道他们在做什么的，因为透过这些问题，你去理解他们在做什么事情，他们学到什么事情，所以呢，你们彼此就会有这样更知道彼此在做什么或彼此在想什么这样的一个默契存在。好，所以说这个是我觉得透过比较谦逊的方式，然后呢，你可以请下属教自己的一个策略一个方法。接下来呢，跟大家分享第三个重点，就是如果团队不知道为何而战的话，这个也是领导者的错。好，如果团队不知道为何而战的话，这是领导者的错。在书里面有提到一个关键，就是一个领导者呢，他必须百分之百相信他上级指派的任务。OK， 尤其在军队里面，特别是如此。为了要去激励你的成员。跟说服你的成员要使命必达的话，领导者本身呢，就要自发的从打从内心的相信这个任务。即使啊，在团队当中，可能有人会心存怀疑啊，或者说质疑这个承担的风险会不会太大，但是这个领导者他一定要有自己的理由。最差劲的一种状况是这样子：领导者本身呢，他也怀疑这个上级交办下来的任务，这个领导者自己也会说：“我也不知道为什么这么做、欸。”哎。或者他就直接跟成员讲，不要管了，不要管为什么了，你就给我做就对了，就听我说的就对了。如果一个领导者对团队都是这么下指令的话，那这是对团队的很大的伤害，会害团队没有办法维持向心力，他们也没办法朝这个目标稳定的前进了，最后就会变成一盘散沙。因为这个领导者呢，他必须要为团队的为何而战负起绝对的责任。如果说一个领导者他不知道说为什么上级要指派给我们这个任务的话，那不好意思哦，这个仍然是领导者的责任。领导者可以有两个方式去做：哦，第一个是他自己退一步去分析这整个情势，去想一下说为什么上级要交这个任务下来，我们整个组织的目标到底是什么？为什么会需要我们团队做这件事情？领导者自己来想出为何而战。如果说领导者自己还是找不到答案的话，那就要主动向上级去提问，去了解为什么要这么做。OK， 所以再怎么样，这个责任为何而战这个责任都是在领导者的身上。因为指派一个任务最重要的部分，就是要把你的为什么、你的为何而战讲得清清楚楚。你的计划跟命令应该要够简单、够清楚，用很简洁的方式去表达跟沟通。让整个团队的人都知道，说任务的目的到底是什么，最后要达成的状态是什么。理论上呢，他们只要了解了这些背后的来龙去脉，有时候你根本就不需要再进一步什么细节的指示，他们就已经知道该怎么样采取行动，该怎么样计划下一步了。在另外一本书，我之前也很喜欢的，叫做《先问为什么》那一本书里面呢，这个作者他就用黄金圈的概念，他就说，为什么一个成功的领导者？总是可以激励人心，因为他们就是用黄金圈的概念，最里面的那一圈就叫做为什么，那外面就是如何做跟做什么，所以为什么而做，为何而战是中间最重要的部分。一个领导者只要把为何而战可以说的清清楚楚，他就可以让他的追随者或者他的成员可以发自内心的去相信他。接下来呢，分享一个关于为何而战的故事给大家参考看看。这个故事是有三个工人，他们在盖一个教堂。那这三个工人都一样很辛苦，可是第一位工人呢，他愁眉苦脸的，他在抱怨说：“这么多的砖头，到底要盖到什么时候才可以盖完啊？今天怎么还没有结束啊？”那第二位工人呢，他是比较面无表情的，就比较平静的，他就这么说：“他说就是盖房子吧，等我们把这两排都砌完的话，那今天就可以领工资啦。”第三位工人呢，他非常愉悦，表情非常的开心。他边做边说：“我正在建造一个可以让人跟神沟通的圣殿。以后呢，到这间教堂祷告的人，他们的内心肯定会充满了敬畏跟宁静。”所以，做同样的一个工作，三个工人却会有完全不同的心情。第三个工人呢，他找到了自己更崇高的目标。他找到了自己为何而战，所以他也说服自己这么想着，做着做着，他当然就快乐，他就开心了。如果啊，你是一个主管，你的下属，你希望他们是哪一位呢？哪一位才会锲而不舍的完成你交代下去的任务呢？所以，领导者应该要向下属说明清楚你的战略思维啊，说明清楚你为何要这么做，说明清楚这么做之后的影响是什么。我认为，在这个为何而战的环节，是一个领导者最值得去花时间、好好的去钻研、好好的去把它设计好。甚至你可以把它想成是：诶、欸，你可能在编故事，或者说你要讲一个，也可以说服你自己的故事。所以，我之前有时候在指派任务，或者说在安排一些专案的时候，我都会在这个环节想好久：就为什么要做？为什么是我们做？为什么非我们来做不可？就是会把这些东西想清楚。那一旦把这个东西讲得清清楚楚的时候，你自己也会说服到自己，那你也可以说服到你的下属。大家知道了你们为何站的这个目标之后，才有可能真的发挥全力去完成这个目标。好，所以以上呢就是这本书里面跟大家分享的三个重点。简单复习一下，第一个就是一个领导者必须有绝对责任，一个团队的成败就是领导者的成败。所以没有糟糕的团队，只有糟糕的领导者。第二个重点呢是，真正很沉重的东西不是责任啊，真正沉重的东西是你的自尊。所以呢，要学会怎么样放下自尊，用比较谦逊的态度，可能会收得一个更好的成效。再来第三个重点是，如果整个团队不知道为何而战的话，那一定是领导者的错。所以领导者必须要花时间想清楚为何而战，然后跟团队沟通清楚。OK， 以上就是这本书里面给我很深刻的三个启发。那最后的话来总结一下这本书，就是我觉得它会整了很多很棒的管理心法。那当然，你可以说它是从军队里面衍生出来的，可是我觉得在美国，尤其在美军这边，有一个很有趣的特色是，他们的管理方法真的是很有一套。你会发现说，有很多管理学啊，很多管理的书籍都是来自于说是美军那边所流传出来的。那你会发现说，很多美军的高阶或者是这个中阶将领，他们在退休之后，或者说他们中间转职的过程，就会跑到民间的企业担任高阶主管，或者是担任顾问，就是他们可以把他们在军中那一套很有效的管理方式应用到各种的组织当中。所以呢，今天这本书就分享给大家，主管这样带人就对了。有兴趣的朋友可以找来参考看看喽。那接下来一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众叫做的奇迹，他说：“ 163集有没有对应的文字稿？”谢谢瓦基跟 j u n 用心的分享，好想看这集的文字内容再次咀嚼。163集好像是反脆弱。那反脆弱这一本呢，我之后再找个时间来特别说一集好了，因为有读者也有写信跟我问说，能不能说一些比较应用的、比较生活的案例，怎么样用反脆弱这一个样的特性？所以，我之后再找一集整理一些内容，然后变成文字版本的，再分享出来给大家。好，非常谢谢你的留言。再来第二位听众叫做开发者程序员，好，他说。很看呃很生活的这个心理学，还有思考反思，去看误推呃误说推理就更能理解了。好像是不是都打错字？因为我看不太懂这一句话。好，非常谢谢你的留言。那再来的话是第三位听众，叫做 Watery Puppy i c e 他说方便的听书频道瓦基说书的内容顺畅详细，听起来舒服无压力，又有收获。也会跟着做笔记，谢谢瓦基的分享。OK， 非常谢谢这位听众的留言。然后你有说你还做笔记，真的让我非常的惊喜，很认真哎，非常谢谢你。再来的话是第三位听呃第四位听众叫做每天都在期待一百五十步，他留言的内容是因为生意上门而来。这个生意上门是之前欧马克访问我的那一个那个节目。好，生意上门，他说：“嗨，瓦基。”从马克专访你之后，听了一个多月，很喜欢你的节奏还有分享，忍不住一集接着一集播放。除了礼拜一、礼拜四是马克信箱的时间，其他通勤上班来回的各四十分钟都有你的陪伴。阅读可以让这个心宽广，也可以让自己的视野放远。平常阅读的习惯是翻译的小说啊、推理还有悬疑类，因为有你而开启了耳朵阅读的另一扇窗。吸收的同时，也检讨自己，以及想象工作生活当中可以如何应用。通勤的时间以及路程，在感觉上面也缩短了。唯一的缺点就是车子熄火之后，若没有办法将一路上产生的想法输出的话，过个几天就会成为泡影。目前改变的做法，抵达目的地之后，给自己一些空档，将关键字或者是想法储存成文字。谢谢有你，也希望成为更好的自己。非常谢谢这位听众的留言，而且你有提到就是在通勤的过程或通勤的结束该怎么样做笔记这个想法，我觉得非常的棒。像我之前在从新竹开到台南，我每个礼拜开车，在这个过程当中，我有时候会听有声书或者是 podcast。那我的做法就是，我中途都会在休息站休息，所以我会在休息站的时候，就是用语音转那个文字的方法，透过手机直接录下我那时候对于这段内容的想法跟一些值得我记录的重点，所以我就用语音的方式录。那我那时候每个礼拜通勤，所以也录了一些有的没有的，就录了蛮多的东西，也透过这样子去记录了一些还不错的想法。那但是后来我现在通勤时间就比较少，比较多在家工作的时间，所以就比较没有这样的应用。如果说你是跟这位听众或者是以前的我一样有通勤这样的一个方式在收听的话，那你也可以试试看用这个手机语音转文字的方法，就可以很快速的，就是单纯讲话的方式，几十秒的时间就把重点就记录下来了。好，那也推荐给有需要用到的朋友参考看看咯。那最后的话，节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果呢，你对频道有任何的想法或想要问我的问题，欢迎在节目的资讯栏找到传送门的连结，就可以留言给我。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。